0: KBS 열린 토론. 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다.
1: 그좀 위험한 프레임이라고 봐요. 젠더 갈등이든 그 세대의 성향이 무조건 이럴 것이다. 이런 식으로 좀 언론에서 이렇게 표현하는 방식들이 문제가 있는 것 같아요.
2: 상황에 따라서 조금씩 다르지 않을까 싶긴 한데, 승진을 하는데 이제 남자에게 조금 더 우선권을 준다든지, 분명히 같은 뭐 실적을 냈는데 조금 더 이제 선호를 한다든지, 약간 뭐 그런 정도의 얘기는 들었던 것 같기는 해요.
1: 남성으로 살면서 듣보는 게더 많지 않나요? 그러니까 오히려 이제 직장 생활할 때나 그런 거 보면 남성이 좀더 좋은 평가를
3: 받는 경우가 많으니까 남자와 여자의 차이는 분명하게 존재하고 각자 상황에 맞게 살아가고 있는데 대부분은 일부 극단적인 주장을 하시는 분들 때문에 그렇게까지 생각하지 않았던 분들도 다시 한번 이 부분을 생각해보는 계기는 되는 것 같아요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 KBS 열린 토론은 공영방송 50년 특별기획 어디에나 있고 어디에도 없는 그들 m g 마지막 시간으로 젠더 편을 준비했습니다. 지난 3주 동안 m g 라고호명되고 있는 세대의 실체에 그리고 특징 그리고 그들이 가진 직장, 노동, 정치적 가치관, 문화에 대해서 깊이 있게 알아보는 시간 가졌는데요. 오늘은 그 마지막 순서로 가장 치열하고 논쟁적인 주제로 꼽히는 성별 갈등에 대한 얘기 나눠보려고 합니다. 세대 간 그리고 진영 간 갈등의 골이 깊어지고 있는 대한민국 그 안에서도 가장 큰 문제로 최근 주목받는 게 청년 세대들의 젠더 갈등인데요. 세대를 통틀어 가장 성평등 의식이 높지만 또 한편으로는 이성 간 갈등 또한 다른 어떤 세대보다도 깊게 나타난다고 합니다. 잠시 후 청년들이 직접 경험한 갈등의 양상과 그 배경, 그에 대한 자세한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다.
2: 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다.
1: 진짜 토론. KBS 열린 토론
4: KBS 열린 토론 공영방송 50년 특별 기획 어디에나 있고 어디에도 없는 그들 MG
0: 오늘 토론 함께해 주실 네분 소개해 드립니다. 김은지 시사인 기자 나오셨습니다.
5: 네. 안녕하세요.
0: 박지현 전 더불어민주당 비대위원장 나와주셨습니다.
5: 네.
2: 안녕하세요.
0: 이동수 청년정치크루 대표 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까. 이재랑 정의당 대변인 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 어 저희가 네 분을 모시면서 어 페미니즘 또는 여성주의에 대한 반대 입장을 가지고 있고 또는 공표하고 있는 이공상관 남성분들이나 집단 또는 개인에 대한 출연을 어, 접촉해서 요청했는데 거절 의결을 밝혀서 이루어지지 못했다는 점 미리 알려드리겠습니다. KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 네 번째 시간인데요. 첫 번째 질문은 보통 그날의 주제가 진짜로 그런가를 보통 질문을 하는데요. 오늘도 그런 질문으로 시작을 합니다. 어 성별 갈등이 정말로 굉장히 크다라고 보느냐 특히나 이제 오늘의 주제로 볼수 있는 2030 세대 안에서의 이성 간 갈등이 실제로 또 크다고 판단을 하느냐 요 부분에 대한 이야기로 먼저 한번 시작해 볼 텐데요 어 m z 세대 대표로 나와주신 김은지 기자님 <웃음> 먼저 한번 들어보겠습니다
5: 아, 굉장히 민망합니다. 왜냐면 하 아마 이 안에서 제가 가장 나이가 <웃음> 많은 것 같아서. 과연이 그, 그러니까 누차, 이제 지금 네 번째 마지막 오늘 MD 특집이고, 그, 앞서서 쭉 하셨던 방송들을 잘 챙겨 들었는데요. 가장 핵심 중에 주제가 하나가, 이제, M과 G 세대가 다르다라고 네. 하는 것인데, 사실, M 세대 안에서도 앞자락에 있어서 <웃음> <웃음> 굉장히 좀 다른 감각을 가질 수 있다는 라 지점들을 말씀드리는데요. 그니까 예. 제가 아마 이 자리에 오늘 오게 된 것은, 저희 시사인에서 2019년부터 한 네, 2년 네. 간격으로 음. 그 세대조사, 같은 것들을 한 적이 그렇죠. 있습니다. 웹조사를 통해 가지고는 좀 변하는 여론지형들을 다른 곳보단 조금 빨리 캐치를 해 가지고 보도했기 때문에 이 자리에 나온 것으로 생각을 하는데요. 그러니까 적어도 그러니까 현실은 존재한다. 특히나 지난 대선을 통해 가지고 드러났던 지점들은 분명히 있지만 이번 주제가 그 어디에나 있고 어디에도 없는 MG라고 음. 하는 것이잖아요. 그러니까 우리의 결국은 목적은 이좀 납작하게 보이는 세대론과 젠더 갈등 이슈들을 좀 입체적으로 보자라고 한지지이지 않겠습니다. 그렇기 때문에 어디에도 있고 어디에도 없다. 라는 지점에서 있긴 있지만 우리가 더 뜯어봐야 된다. 이 정도 네. 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 주로 이제 조사 내용 아마 도 이따가 <웃음> 말씀 주실 것 같은데 그 조사에는 파악되는 건 있고 포착되는 건 있다. 그런데 과연 우리가 그 문제를 입체적으로 조망하고 있는지에 대해서는 좀더 지켜봐야 될 필요가 있는 것 같다라는 의견이시네요. 이동수 대표님도 말씀 주시죠.
3: 네, 저도 이제 이 m z 세대 안에서의 젠더 갈등, 성별 갈등이 그 기존에 이제 한국 사회에서 여러 갈등이 존재하잖아요. 뭐 이념 갈등이든, 진, 뭐 어떤 세대 갈등이든, 지역 갈등이든, 요런 것들을 다 뛰어넘고 있는 형국이다라고 예. 이제 보고 있는데요. 대표적인 게 이제 지난 대선 한창이던 2021년에 이제 광주, 전남, 전북 지역 이제 여론조사를 했었는데, 한 여론조사에서 그 이제 20대 남성만 놓고 봤을 때는 국민의힘 후보가 그 민주당 후보를 오차범위 법, 밖에서 앞서는 이런 현상이 나타났어요. 근데 이게 사실 호남에서 국민의힘 후보가 앞선다를 이제 기성세대는 사실 상상하기 어려운 일이지만 네. 이거를 이제 20대들 특히 이제 남성들 사이에서는 아 당연한 거 아닌가라는 식으로 이제 인식이 어느 정도 존재한다는 점. 근데 이제 젠더 갈등이 오프라인에서 막몇살몇살 몇살 잡고 싸고 우 이런 식으로 드러나지는 않지만 대개 이제 뭐 성별로 나뉘어 있는 온라인 커뮤니티라든지 아니면 SNS 이런 데서 이제 좀 오고 하고 있는데. 근데 또 요즘 청년들이 오프라인만큼 또 이상으로 이제 온라인에서도 또 많은 어떤 시간을 또 보내고 있잖아요. 그래서 저는 결코 이 문제가 가볍지는 않다라고 생각을 하고. 네. 있습니다.
0: 가볍지는 예, 예. 않다. 그리고 정치적으로 그게 이제 좀 표출되는 경향도 분명히 있으나 주로는 온라인 쪽에서 좀 강하게 표출이 된다. 박지현 비대위원님
2: 네, 저는 온라인 상에서의 젠더 갈등은 분명히 있다고 생각을 하는데, 근데 무엇보다 이 젠더 갈등과 젠더 폭력이 지금 온라인 상에서는 너무 혼용해서 쓰이고 있지 예. 않나라는 생각을 음. 하거든요. 근데 이 온라인 상에서 벌어지고 있는 이 젠더 갈등과 이 젠더 폭력은 분명히 다르다라는 점을 우선 분명히 하고 싶고요. 젠더 폭력 같은 경우는 강남역 살인 사건 같은 이제 여성에게 죽었던 그런 것들을 좀 말할 수 있을 것 같아요 일단 그 부분을 좀 분명히 짚고 넘어가는 게 좋을 것 네요. 같고 근데 그에 반해 젠더 갈등이라고 하는 것은 저는 서로가 다 이제 약자고 서로가 이제 피해자라고 생각하는 부분이라고 보는데요 이 경제 상황이나 이제 양극화가 심해지고 있는 상황에서 여전히 여성도 약자긴 하지만 지금은 청년 남성들도 이 약자로서 지금 자리하고 있는 그런 상황이 이 갈등을 좀 빚어내고 있지 않나라는 음. 생각을 좀 합니다. 근데 이게 젠더를 기반으로, 이 성별을 기반으로 한 갈등이라기 보다는 이 경제나 사회 변화에 따른 불평등이라고 보는 게 저는 조금 더 예. 네, 합당할 것이라고 생각을 합니다. 예,
0: 네. 예. 음. 그러면 이제 갈, 그뭐 그러니까 폭력이다. 뭐 극단적인 형태니까 이것의 실제성은 굳이 어, 언급할 필요도 없는 것 같고 갈등은 그럼 왜 그러냐. 아마 둘다 약자적 지위인데 그러면 이제 누구에 대해 상대적으로 약자냐가 문제일 텐데 아마 주로는 병을, 경제적 불평등 문제로 보시는 것 같고 그게 약간은 왜곡되게 이제 이성간 갈등으로 표현되는 것 같다 이렇게 보시나 보네요.
2: 네, 뭐 이제 아무래도 이 정치권에서 사실 이 갈등들을 해결을 해야 했음에도 불구하고 사실 지난 대선을 기점으로 이것이 정치권에서 해결해야 할 점을 해결하지 않고 그냥 이 서로를 서로에게 적대시하게끔 하는 그 경향성을 계속해서 어떻게 보면 표를 위해서 이용을 했던 거죠. 그러니까 단편적으로 젠더 갈등이라고 명명을 하면서 이 본질을 해결하려는 노력은 없었다. 근데 음. 이제 그거는 이제 정치권의 문제, 그리고 이제 나아가서 언론의 문제로 저는 좀 비춰진다고 보여집니다.
1: 네. 이제랑 대변인 말씀 주시죠. 뭐, 앞서 말해주신 것들이랑 이제 생각이 비슷한데, 우선은 표면적인 갈등이 심각한 수준인 건 맞는 것 같습니다. 그러니까 정치권이라든가 또 이런 토론의 주요 쟁점이 될 정도로 이제 젠더 갈등이 표면적으로 심각한 문제로 가시화된 거는 이제 사실이라고 보는데, 다만 이제 말씀하신 것처럼 실제로 남녀가 뭐~ 멱살 잡고 싸우는 갈등이라기보다는 페미니즘이라든가 젠더 갈등이 그리고 젠더 차별이 여성 차별이 실존하는 문제이냐라는 인식, 음. 인식의 차이도 어~ 이런 갈등을 부추기는데 한 요인이라고 생각하고 앞서 이제 위원장님께서 말씀해 주신 것처럼 이제 경제적 불평등이라고 하는 이제 구조적 문제가 사실은 젠더라고 하는 필터를 어~ 타면서 마치 젠더 갈등처럼 비치는 왜곡된 현상도 어느 정도는 있다고 생각을 합니다. 예. 그 뭐, 한 가지만 더 말씀을 드리자면, 사실은 뭐, 한국 사회의 여성 차별 문제는 실존했고, 또 현존하고 있는 문제라고 생각을 합니다. 다만, 이제 그 차별 문제에 대해서, 여성 차별에 대해서 여성들이 그동안은 이 차별에 저항하는 언어를 사실은 찾지 못했는데, 페미니즘이라고 하는 언어를 찾음으로써 이제 여성들이 본격적으로 소리를 내기 시작한 것이고, 거기에 대한 이제 반동적 흐름, 소위 이제 백래시라고 부르는 그 흐름들이 또한 이제 젠더 갈등을 격화시키는 점도 분명히 있었다고 생각합니다.
0: 예. 아까 이동수 대표께서 언급해주신 이제 그 여론조사 관련 내용은 저희가 토론 프로그램이나 좀 구체적인 내용을 밝혀드려야 될 필요가 있어서 말씀을 드릴 텐데요. 뉴스원, 전남매일 남도일보가 여론조사기관 리서치 비에 의뢰해서 2022년 1월 24일에서 25일 사이 조사한 결과로 판단되고요. 어, 18세, 19세 그리고 20대 이상의 남성 지지율에서 국민의힘 윤석열 후보가 더불어민주당 이재명 후보를 앞지른 것으로 조사된 결과가 나왔었다고 합니다. 윤 후보 당시 지지율이 40.1%여서 30.1%를 기록했던 이 후보에 비해서 조차범위 바깥으로 앞서는 그런 결과이기도 했었습니다. 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 자세한 내용 참조해 주시면 되겠습니다. 자 그런데 그러면 제가 이제 아까 오프닝에서도 좀 일부 얘기했던 것처럼 음~ 청년 세대들 안에서 다른 세대들에 비해서 이성 간 성별 갈등이 심각하다고 보는 그런 견해가 있고 어~ 이랬을 때 그럼 그거는 이제 왜 나오는 것이냐라는 부분 그게 실제로 그러니까 실제성을 좀더 구체적으로 좀 들여다보는 측면들이 필요할 것 같은데요 사례 중심으로 한번 접근을 해보도록 하죠 박 위원장님 어떤 사례라고 볼수 있는 것들은 좀 중요하게 생각하시는 건 있으십니까?
2: 제가 직접 경험한 사례를 먼저 말씀을 드리면, 이게 사실 갈등이라고 말을 하기도 약간 애매한 부분인 것 네. 같아요. 근데 제가 이제 비대위원장을 하면서 되게 많이 받았던 문자 중에 하나가 화장 좀 하고 나와라, <웃음> 네 머리 좀 세팅하고 나와라 이런 네. 문자를 굉장히 많이 받았습니다. 음. 근데 남성원을 나오면서 뭐 비비크림 발라라, 흑채 뿌려라 이런 문자 사실 안 받을 것 같거든요. 네. 뭐 이런 일들이 저한테는 굉장히 비일비재했었고. 뭐 여성으로 살아가면서의 이런 좀 갈등을 불러일으키는 부분이라고 한다면 어떤 불편한 부분들을 이야기했을 때뭐 드세다, 음. 예민하다 뭐 이런 식의 말들을 듣는 경우가 굉장히 비일비재하게 숨쉬듯 벌어지고 있지 않나 예. 생각을 좀 합니다.
0: 그거는 또 같은 세대에서도 그렇던가요?
2: 이거는 좀 지역마다 다르기도 한것 예, 같아요. 예. 네. 음.
0: 지역에 따라서는 일부는 같은 세대에서 나타나기도 하고 네. 또 아닌 경우에는 주로 위세대나 이런 데서 좀 그렇죠. 나타나기도 하고 이동수 대표님.
3: 저는 이게 이제 뭐 특히 이제 이십. 때 그리고 삼십 대한 초반까지는 어느 정도 이제 온라인에서 이제 접하는 것들이 많다 보니까는 네. 이제 영향을 보편적으로 끼치고 있다고 이제 생각을 하는데요. 그 재작년에 서울 연구원에서 재미있는 연구 결과를 하나 발표를 했어요. 이제 서울 시민들을 상대로 서울시 사회갈등 이슈 진단과 정책 시사점이라는 이제 보고를 내는데 네. 이제 서울 시민들에게 열여섯 가지 어떤 갈등 유형들 음. 예컨대 이제 계층이든 세대든 지역이든 뭐 다문화든 등등해서 어떤 갈등이 제일 심한 거 같냐 이렇게 물어봤는데 이십 대 같은 경우는 절반 이상이 이 성별 갈등이 제일 심하다라고 답변을 했고, 네. 30대도 어느 정도는 그게 이제 상위권에 있었거든요. 근데 이게 40대를 넘어가면서 순위권에서 점점 멀어지더니, 50, 60대 같은 경우는 그 층간소음으로 인한 어떤 이웃 갈등보다도 못하다라고 여기는, <웃음> 네. 네. 그러니까 이제 확실한 거는 청년 세대가 이 문제가 굉장히 심하다고 여기고 있고, 어느 정도로 심하냐는 사람들마다 뭐좀 다를 수는 있겠지만, 이제 여러 갈등 중에서 이 갈등이 가장 심하다라는 데는 대체로 이제 동의를 하는 것 같습니다. 네. 이 대변인 말씀.
1: 그러죠. 뭐 사례 중심적으로 말씀을 드리면 저는 특히 이제 여성 친구들과 대화를 하다 보면은 실제하는 이제 사회적 차별들, 사회적 여성 차별들을 좀 많이 듣게 되는데 예. 가령 뭐저 개인이 이제 기혼 남성인지라 그것 특히나 어 결혼한 여성들과 이제 얘기를 하다 보면 뭐 예를 들자면 특정 며느리의 특정한 역할을 강요하는 이제 시월드의 압박이라든가 예. 또 거기서 이제 그시 그 때의 어떤 압력에 대해서 대체, 제대로 대처하지 못하는 이제 남편을 비토하는 이야기들. 음. 그런 이야기들도 사실은 뭐 많이 들었고요. 그리고 또 저는 이제 또개인적으로 남성이기 때문에 많은 부분을 이해할 수는 없다고 생각하지만 여성들이, 어, 겪고 있는 공포에 관한 얘기들도 좀 들었던 것 같습니다. 예. 뭐 가령 뭐 저는 뭐 실제로 겪어본 적은 없는데 그, 뭐, 속옷을 버릴 때 가위로 다 잘라서 버린다는, 뭐, 친구의 말도 네. 있었고, 네. 그, 뭐, 택시 기사에게, 뭐, 고백을 받아 봤다거나, 네. 뭐, 연애, 연애가 끝나면 항상 이제 전 애인의 이제 휴대폰에 저장된 무언가를 걱정한다거나, 네. 뭐, 또, 공중 화장실에서 몰카를 찾아 봤다거나, 이런 것들은, 사실 뭐, 꼭 여성 친구들한테 물어보면은 이 정도 사례는 한두 가지들은 꼭
3: 있더라고요. 네.
1: 그리고 사실은 너무 또 광범위하게 겪어서 오히려 묻어난, 음. 어, 묻어난 경험처럼 얘기하는 경우도 많았고. 그래서 이런, 어, 실존하는 차별들의 사례를 조금 들었던 것 같습니다.
0: 네 예, 주로, 어, 차별 사례. 그리고 이제 아까 이제 박 위원장께서 표현하신 이제 젠더 폭력 사례. 음. 쪽에 가까운 경험들을 주로 들으신 것 같은데. 음. 예, 보통 이 예, 온라인에서 이제 남의 얘기는 자기 얘기라고 보통 그러던데. 그건 아닌 것 같고요.
5: 제 얘기일 순 없고요.
0: 예. 주변에서 네. 그런 얘기를 많이 네, 들었다라는 네. 거죠. 자, 그럼 김은지 기자님은.
5: 그니까 지금 이제 말씀하시는 것들이 주로 이제 이게. 어, 성별 갈등과 격차라기보다는 이제 성차별 혹은 뭐 성평등에 있어서의 이슈라고 봐야 되는 지점이 있는 것 같은데요. 그런데 그런 지점에서 우리 사회가 굉장히 나아가고 뭐 개선해질 부분들이 아주 크다라는 지점에 대해서는 충분히 말씀해 주셨기 때문에 조금 다른 이야기를 해보자면 결국 지금의 가장 큰 갈등의 구조는 인식 격차라고 하는 지점들이잖아요. 그러니까 이렇게 우리 안에서는 지금 한국 사회 성평등 이슈들이 굉장히 큰 문제다라고 여기고 있는 반면에 지금 어떤 부분에서 상당 부분 20대 남성의 어떤 집단들은 본인이 그 차별 구조 의 희생자라고 느끼고 있는 마이너리티 정체성이 굉장히 전위없게 드러남으로써 오는 하나의 갈등전선인 것 같거든요. 이제 그런 지점에서 우리가 좀발휘 하는 것들이 있다는 생각이 드는데요. 그 성별 갈등이 실제적으로 이번에 선거에서 특히나 드러남으로써 더욱더 우리가 좀 크게 인식하고 있는 지점들이 있다는 생각이 듭니다. 예.
0: 그러면 이제 그 기원을 한번 좀 추측해 보도록 하죠. 사실 뭐 차별이야 예전부터도 이제 있었던 그런 문제고요. 그 양상들이 이제 조금씩 시대와 함께 달라지긴 하겠습니다만 청년 세대를 매개로 이제 성별 갈등이라고 생각되는 부분이 강하게 표출되거나 또는 강하게 감지되기 시작한 시점들은 뭘까? 언제부터일까? 그리고 그게 나름의 계기하고 연결이 될 텐데. 그게 이제 어떤 걸까에 대한 이야기를 해보면 좋겠는데요. 김은지 기자님 뭐이 부분 취재도 많이 해보셨으니까 일단 먼저 좀 얘기 주시죠.
5: 그러니까 이게 결국은 이제 갈등이 심각해지는 시점이 언제였다라고 본다라고 하는 건 사실은 알기 어려운 지점들이 네. 있다고 생각해요. 결국 그게 부각돼서 수치를 어떻게 드러나느냐라는 문제일 것 음. 같은데요. 그러니까 결국은 20대 남녀 사이에 젠더로 갈리는 인식 차이가 전반적으로 언제부터 좀 부각됐느냐라는 것으로 좀 질문을 옮겨야 될것 같은데요. 그렇게 따진다면 이제 문재인 정부에 들어서 사실 20대들 그리고 이제 어, 세대로 나이 세대로 이제그 지지 정당 차이 혹은 어떤 정치적 견해 차이들이 있다라고 하는 것들이 있었는데 아까 말씀하신 것처럼 이동수 대표님이 그 남성 안에서 20대 남성 안에서 그것이 변화되는 모습들이 드러나기 시작했다라고 하는 것이죠. 보통은 그것이 이제 공정에 대한 감각이라고 여겼었는데 네. 저희 조사를 통해 가지고 드러났던 2019년 조사는 그 공정에 대한 감각이 페미니즘에 대한 우호와 비토가 굉장히 연관되어 있다라고 하는 것들을 발견하게 되었고요. 네. 이제 그 분들이 가지고 있는 감각이라고 하는 게 그렇기 때문에 굉장히 그 권력에 대한 저항과 공정 그리고 자기가 약자라고 생각하는 그 감각도 다 연결돼 있다라고 하는 것에서부터 좀 봐야 될것
0: 같습니다. 네, 예. 그래서 정확한 시점 뭐다라고 얘기는 하기 어렵지만 이제 뚜렷하게 보인 것은 이제 문재인 정부 시절에 되게 좀 강하게 표출된 측면들이 좀 있었고
5: 네. 점점 더 그리고 음. 그런 것들이 이제 계속 보이고 있는 것도 사실이다. 네, 예. 그래서
0: 주로는 이제 공정하지 않은 것 같아라는 느낌들이 많이 표출되는 것들로 보였다. 네. 음. 아. 예.
3: 그저 같은 경우는 근데 개인적으로는 한 2015년에 어떤 메갈리아가 탄생하고 2016년에 이제 강남역 살인 사건이 네. 이제 발생하면서 그때부터 좀 본격화된 측면이 있는데, 근데 또 그게 원인이라고는 저는 생각하지 음. 않거든요. 그냥 그거는 어떻게 보면은 약간 방아쇠 같은 역할을 했을 뿐이지, 저는 타, 터져, 터질 갈등이 이 그때 터져 나온 거다라고 보는데, 저는 그 배경에는 이제 온라인 환경의 변화가 또 있다고 생각을 합니다. 네. 예컨대 뭐 예전에 된장녀나 김치녀 같이 여성 비하 발언 음. 이런 것들은 이제 제가 고등학생이던 2000년대에도 분명 있어. 었 예. 거든요. 그런데 그때는 이런 것들이 크게 논란이 되지 않았던 거는 사실 어떤 온라인 커뮤니티나 이런 문화들이 주로 이제 남성들이 많이 이용하는 그런 문화였는데, 근데 문제는 한 2010년 넘어가면서부터 일베가 생겨나고 이제 일베가 기존의 어떤 커뮤니티와 다른 측면은 뭐 예를 들어서 호남이라든지 여성이라든지 이런 특정 집단에 대한 어떤 혐오 정서나 예. 이런 거를 아예 주된 컨텐츠로 소비하는. 근데 여기서부터 전 여성들의 어떤 불만이 강하게 축적되기, 축적되기 시작했다고 생각을 해요. 이제 그것들이 이제 아까 말씀드 15, 16년에 일련의 사건들을 거치면서 폭발하기 시작했고 원래 이제 패권도 한쪽이 압도적으로 세면 갈등 같은 건안 일어나잖아요. 네. 그데 그때부터 이제 뭔가 여성들이 뭉치기 시작하면서 이제 온라인 상에서의 어떤 균형이 맞기 시작하면서 갈등이 좀더 이렇게 확 시작된 게 아닌가 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 네. 네.
0: 그니까 그 이것도 여성 혐오적인 어떤 모습들을 공개 공개적으로 아주 대놓고 하는 어떤 온라인 집단이 이제 등장하니까 일베라고 부르는 네. 거기에 대한 반발로 또 이제 등장한 뭐 이른바 미러링이라고 하는 그런 행위를 하는 여성들의 모습들이 나타나고 그러면서 이제 그게 상승 효과를 네. 보이는 측면들을 좀 주로 중시해시는것 같네요. 이재룡 기님
1: 네, 뭐 말씀하신 것처럼 그렇고 이제 더. 어, 더 세밀하게 얘기하자면, 그, 현존한, 이미 있었던, 이미 존재했던, 이제, 여성 차별에 대해서 저항하는 언어를 여성들이 찾았다고도 생각을 합니다. 그게 이제, 소위 페미니즘이라고 불리는 언어였다고 생각하고, 그 뭐, 강남역 여성 살인 사건 같은 경우에는, 이제, 그거를 가시화하는, 이제, 어, 사건이고, 또 뭐, 계기가 됐다고도 생각을 합니다. 그, 이제 특히나 강남역 여성 강남역 살인사건 같은 경우에는 어쨌든 여성을 표적으로 한 범죄였기 때문에 이제 여성혐오 범죄라는 것이 이제 본격적으로 키워드와 언어로서 이제 등장하기 시작했고 그렇기 때문에 과연 그럼 여성이라서 당하는 구조적 차별이라는 건 무엇인가 또 여성이라서 이제 입게 되는 피해라는 건 무엇인가라는 거를 우리 사회가 본격적으로 언어화 하고 또 이야기하기 시작했다고 생각을 합니다. 이제 다만 어, 이런 것도 있었죠. 이것은 여성, 어, 혐오 범죄다라고 이제 이야기를 했을 때, 그러면 마치 모든 남성들이 잠재적 뭐, 가해자라는 것이냐, 라는 식의 식으로 이제 또 전도되고 왜곡된 것도 분명히 있었다고 생각을 합니다. 그래서 이제 이게 실제 여성에게 가해지는 사회적 차별을 철폐하는 방향으로 나아간 게 아니라, 단지 그냥 남녀 사이의 갈등 정도로 좁혀졌던, 어, 그런 지점도 있었다고 생각합니다. 예. 박위원장님
2: 네, 사실 이제 방금 이지랑 대변님께서 말씀하신 것처럼 이런 폭력에 있어서 여성이든 남성이든 같이 이 폭력을 해결해 나가는 그 그렇게 이제 가져가야 되는데 이게 온라인과 정치권에서는 이거를 그냥 젠더 갈등으로만 그 프레임으로만 이제 가져오면서 이 갈등이 저는 심해졌다고 보여지거든요. 네. 이제 원래 질문으로 돌아가서 이 시작이라고 저는 한다면 2000년대 초반부터 이제 좀 사회 진출하는 여성들이 많아지면서 이 사회를 진출하고 본인이 이제 돈을 벌어서 뭐 스타벅스를 간다, 뭐 스타벅스라고 음. 얘기를 해도 되나요?
0: 네, 괜찮습니다. 네, 광고를 스타벅스를, 많이 시니까요
2: 네. 네. <웃음> 스타벅스를 음. 간다거나 이제 뭐 커피를 사먹는다거나 음. 자기가 본 소득으로 좋은 걸 사고 원하는 걸 사는 여성들을 된장녀라고 이제 이야기를 네. 한다거나 뭐 아이를 키우는 엄마들이 백화점에 가서 이제 있는 것들을 뭐장히 그걸 사치하는 여성들처럼 이야기를 하는데 사실 아이들을 데리고 안전하게 아동 친화적인 환경이 없는 문제들에 대해서는 그 누구도 사실 조명을 하지 않았었거든요. 그러면서 이제 맘충이라는 단어를 쓰고 그러니까 이렇게 된장녀나 맘충 같은 혐오 표현들이 좀 유행어처럼 쓰이기 시작하면서 저는 이 젠더 갈등의 전조가 되지 않았나라는 음. 생각을 했고요. 그리고 메르스 터졌을 때 이제 한창 그 홍콩에서 여성 두 명이 놀러 갔다가 격리를 뭐 피해서 도망갔다. 근데 이제 그게 가짜 뉴스라고 이제 오보였다고 이제 얘기가 나왔음에도 불구하고 온라인 커뮤니티에서는 그 여성들에 대한 엄청난 비난과 음. 혐오 표현들이 이제 이루어졌었던 것이 이제 제가 기억이 나거든요. 예. 이제 그런 부분들이 아무래도 이 젠더 갈등을 시작한 그런 네 커뮤니티의 좀 나쁜 문화. 거 아니었나 싶어요
0: 음. 예. 뭐~ 네 분들이 공통적으로 또 지목하시는 부분도 있고 약간 차이점을 두고 있는 부분도 있습니다만 차이점이 뭐~ 변화의 차기라기보다는이제 주목하시는 부분의 차이 정도일 것 같은데 뭔가 제 개인적인 견해입니다만 이게 이제 그~ 뭐~ 미래를 연구하는 입장에서 보면 이게 가시화되는 그~ 시점이런게 중요하거든요 이게 잠재되어 있는 게 눈으로 보이면 눈으로 보니까 확인되니까 이제 강화가 일어나면서 이제 그게 미디어 환경하고 만나서 이제 터지잖아요. 저는 사실 예전에 군가산점 폐지 문제로 논쟁이 붙었던 거. 이게 되게 중요한 계기였다고 판단을 하거든요. 여기서 억울함들이 만들어지고 남성 쪽에서 그 반대에 대해서, 그럼 현존하는 여성 차별에 대해서 어떻게 생각하는 거냐라면서 그게 이제 집단화로 이어지고 집단이 이어지니까 이제 갈등으로 표출이 되면서 이제 각각의 자기 입장들을 강화시켜내는 그런 식의 이제 일들이 좀 있었다라고 이제 판단이 되는데 뭐 각각의 기원들에 대해서 는 어떤 평가를 할 거냐면 일단 별개로 좀 놓고요. 그러면 좀더저로 들어가서 실제로는 청년 세대 안에서 그러니까 사실은 아마 성별에 의한 차별을 각자 서로에게 하는 거는 가장 적은 세대일 것 같은데 오히려 근데 이제 서로가 서로를 약간 좀 배관시한다랄까 뭐 약간 갈등의 대상으로 바라보는 측면들은 또 약간 더 있어 보이는 이것들은 왜 어떤 형식으로 나타나는 걸까에 대해서 한번 좀 짚어보면 좋을 것 같아요. 수치로 먼저 좀 얘기를 해보면 어떨까요, 김은지 기자님. 음. 성별 갈등, 여, 여성이 느끼는 성별 갈등, 남성이 느끼는 성별 갈등 이런 것들에 대한 조사 결과들이 좀 있는 것 같던데.
5: 네, 남성이 느끼는 성별 갈등과 여성이 느끼는 성별 갈등이라 차이라는 것이 있는 것은 맞는데요. 예. 근데 제가 다만 거기서 조금 먼저 짚어야 될 부분들이, 그러니까 이것이 이제 성별 갈등과 성불평등 혹은 성평등 이슈는 굉장히 다른 부분이 있다. 예. 근데 보통은 그게 섞여가지고 쓰임으로써 오해를 불러오는 지점들이 있기 때문에 좀 거기에 대한 것들을 먼저 말씀을 좀 드려야 된다는 생각이 들고요. 이제 그와 별건으로 이제 20대 남성 같은 경우에는 이제 그 안에서도 어떤 제 정체성이 다양하게 있잖아요. 음. 20대 남성이라고 하더라도 모두가 똑같지 않고 지역과 계급과 그리고 여러 가지 자기 정체성에 따라서 다른 부분들이 있기 때문에 그 안에서도 어떤 식으로 좀 다르게 나타나는지 봐야 될 것들이 있는 것 같은데요. 음. 특히나 이제 그 여성가족부랑 한국은행에서 나온 자료들을 보면 20대 고졸남성 그리고 20대 대졸여성의 젠더 갈등적 인식 수준이 가장 높다. 이런 부분들이 있는데요. 사실 이런 지점들이 있다곤 하더라도 과연 이것이 젠더 갈등으로 묘사할 수 있는 부분이 음. 라는 의문은 좀 계속 드는 게 네. 사실입니다. 네.
0: 갈등으로 인식하고 있을 수는 있으나, 실제로 갈등이 이제 벌어지고 있느냐는 또 별개의 예. 문제라는 것이죠. 예. 그럼 이
3: 대표님은? 저도 이제 인식의 차이가 약간 좀 기간과 시점의 차이에서도 온다고 생각을 하는데요. 네. 예컨대 이제 남성들이 자기가 차별받고 있다고 여기는 부분들은 사실은 20대에 좀 집중된 측면들이 있거든요. 음. 네. 뭐 군문제라든지 아니면 그렇죠. 채용해서 여성할당제라든지 음. 이런 것들인데 여성들이 이제 좀 차별받고 있다고 느끼는 부분들은 사실은 그거보다는 좀더 장기간에 걸쳐서 네. 예를, 예를 들어서 뭐 성범죄나 아니면 뭐은 육아휴직이나 이런 데서도 이제 좀 네. 영향을 끼치기 때문에 보다 이제 기간에서 차이가 이 기간의 차이가 결국 음. 어떤 남녀간의 어떤 젠더 갈등 인식 차이로도 또 이어진 게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 네,
0: 그러니까 20대 남성의 경우는 바로 곧그 되게 구체적인 네, 네. 어떤 영역에서 일단 강하게 느낄 네, 네. 수 있는. 근데 여성들은 전반적인 생애 네. 조건에서 좀 느끼는 그런 측면들이 있다. 박 대표님.
2: 어, 네, 갈등과 혐오를 느끼는 그 각자의 경험하는 세대가 전좀 특히 있다고 좀 봤어요. 그니까 20대 대졸 여성의 경우 이 젠더 갈등적 인식 수준이 가장 높다고 하는데 제경험에비추었을때 저도 고등학생 때까지는 학급 반장, 부반장 친구들은 이제 여성과 남성의 수가 이제 거의 비슷비슷했거든요. 예. 대학교에 가니까 단대 회장이나 총학생 회장이 다 남자더라고요. 그래서 어 이거 되게 이상하다라고 조금 생각을 했었는데 뭐그 외에도 제가 언론학과에 있으면 언론정보학과에 있으면서 해외로 뭐 이제 보내주는 그런 기회 같은 경우도 예. 뭐 숙소의 문제로 남성들만 지원할 수 있다거나 음. 하는 네 경험들을 좀 많이 이제 겪었었는데 이게 비단 제 개인적인 문제냐라고 봤을 때 그렇지 않다는 거죠 이렇게 음. 결과가 나왔다는 라건 그러니까 각자가 처한 상황과 관점에 따라 이제 인식 차이가 분명히 좀네 발생하는 게 아닌가라는 음. 생각을 합니다.
1: 네이대변님뭐 예. <웃음> <웃음> 네, 앞서 말씀해 주신 것들은 이제 크게 다르진 않는데, 그, 까 그러니까 뭐, 이를테면 은 온라인 공간 같은 데서 가령 이제 실제 한 경험보다 훨씬 더 이제 과장되게 받아들이는 지점도 있었다고는 분명 생각합니다. 예. 그, 그러니까 이제 군 가산점 폐지 문제라든가 뭐, 뭐, 그 다음에 뭐, 할당제라든가 음. 이런 것들이 사실은 그것에 실제 해당 당사자가 그렇게 많지 않거든요. 음. 다만, 이제, 이거를 전반적으로 했을 때, 예를 들자면은, 군가산점을 받을 수 있는 실제 그것에 좌우되는 집단과 그것이 나의 문제라고, 어, 여기게 되는 집단에 네. 좀또 차이가 있을 수 있죠. 예를 들자면, 뭐, 군대를 다녀온 모든 남성들은 군가산점, 어, 폐지가, 이제, 남성 차별이고, 군대를 다녀온 남성에 대한 불리한 작용이다라고 받아들이는 경향이 있으니까
0: 네. 실제로 불이익을 받지는 실제로 불이익을
1: 받지 않더라도요. 음. 뭐 할당제 같은 경우도 사실은 어 이제 양성 할당제 같은 경우에는 오히려 남성들이 더 이득을 보는 직군들이 분명히 있거든요. 네. 남성들이 더 고용되는 직군들이 있고 이제 그럼에도 불구하고 그 이런 실제로 겪는 경험과 본인들의 인식의 차이. 이 이제 간극은 뭐 모든 것을 다 그렇게 환원할 수는 없겠습니다만은 이제 온라인 공간에서라든지 또 혹은 이제 어 혐오와 갈등을 조장하는 정치권의 언어들이 어 실제의 어 차별과 갈등보다 훨씬 더 그것을 높게 인식하게끔 만든 뭐 요인도 있었다고 생각합니다.
3: 예. 근데 저는 개인적으로는 이 젠더 갈등 문제를 정치권의 탓으로만 보기엔 좀 어렵다고 보는 게 예. 사실 정치권이 본격적으로 개입한 건한 18년 이후에나 이제 좀 개입하기 시작을 했고 예. 그 전에는 이미 이제 온 온라인 상에서 되게 만연해 있었거든요 이 갈등이. 근데 저는 이제 이 갈등의 그 원인이 뭘까 했을 때 아까 김은희 기자님께서 말씀해주신 대로 약간 저는 한국 사회 어떤 성평등 수준에 대한 20대 남성과 20대 여성간의 인식 차이 이게 되게 네. 좀 핵심적인 문제라고 네. 생각해요. 근제박전 위원장께서도 말씀해주셨는데 저도 뭐 청소년 의회나 아니면 학생회 이런데 강의를 가 보면은 이런 청소년 참여 기구에는 일단 여학생들이 기본적으로 많고 네. 또 실제로 어떤 학생회장 뭐 청소년회 의 의장 이렇게 여학생들이 되는 경우도 되게 많거든요. 네. 남학생들 같은 경우는 요즘 뭐 남학생들 부모님이 이제 공학가면 내신 밀린다고 이렇게 남고로 빼려고 하고 이런 상황에서. 이제 또 취업할 때 되니까 본인들은 또 군대도 갔다 와야 되고 등등 이런 일들이 있는데 왜 도대체 우리가 사회적인 어떤 강자로서 이렇게 양보를 해야 되느냐 약간 여기서 이제 갈등이 생기는 것 같고 여학생들 같은 경우는 예전에 제가 이제 시사인에서 써주신 기사를 잘 봤는데 이제 본인들이 약자라고 생각하진 않지만 이사회가 우리를 구조적으로 차별하고 있지 않느냐 예를 들어서 뭐 30대 이제 육아휴직이나 이런 것들 당연하게 생각하면서 이제 우리를 뭐 약간 채용이든 승진에서 좀 어느 정도 누락하는 측면이 있지 않느냐 이런 좀 시점의 차이 그리고 약자에 대한 정의 이게 다른 게좀 가장 핵심적인 원인이 아닐까 생각을 합니다. 되게
5: 중요한 지점이라고 생각을 하는데요. 그러니까 구조와 경험의 차이가 지금 20대 남녀 안에서 굉장히 크게 보인다라는 지점들이 있는 것 같아요. 그러니까 20대 남녀 분들이 일상에서 겪는 어떤 경험으로서의 차이가 분명히 있으시겠죠. 음. 하지만 그것이 구조적으로 봤을 때 우리 사회에서 실제로 구현되는 불평등이라고 하는 것들이 과연 얼마나 이것이 맞닿아 있느냐라고 하는 지점에서는 그 남녀가 보는 지점들이 굉장히 큰 차이가 있는 네. 거고요. 실제적인 수치 같은 경우에도 우리 사회의 전 세계와 비교해 봤을 때 성평등 그리고 성불평등 지수라고 하는 것이 그 높지 않은 상황이거든요 이제 그럼에도 불구하고 이제 본인의 경험들을 빌어 가지고는 그런 것들이 사실은 그 숫자가 적확하지 않다 혹은 자기가 알고 있는 어떤 숫자들을 가지고 와서 이것이 진짜다라고 음. 하시는 이런 주장과 갈등 안에서 굉장히 지금 끝없이 불어하고 있는 지점들은 분명히 있어 보이긴 해요 예. 예. 저는 이
2: 부분이 좀 생존과도 연관이 음. 되어 있다라고 좀 보여지는데 각자의 성, 생존과 연관이 되어 있다고 생각을 하다 보니까 서로를 나의 생존을 위협하는 존재로 받아들이게끔 그런 네. 이야기들이 모이면서 좀 잘못 결론이 좀도달하는게 아닌가라는 생각이 들더라고요. 그러니까 결국 서로를 이제 나의 생존을 위협하는 존재라고 그러면 맞는 것이 누구냐라고 했을 때는 전그 역할을 분명히 언론과 이제 정치가 작용을 했다고 좀 보고 있는 것이고 그 이런 것들을 결국에 해결하기 위해서 이 갈등을 해결하기 위해서는 이 적대감, 이 각자가 생존할 수 있는 환경을 그 제도적인 뒷받침을 만들어 주는 게 결국은 지금 좀 필요해 보이는 상황이라고 봐요.
0: 예. 어, 사실은 이제 그 실제로 그거로 인해서 손해를 안 본다 래도군 문제나 이런 것들. 그게 나이가 내가 군에 봉사했던 것이 부정당하는 느낌 때문에 이제 억울해 하는 것들이 많이 있잖아요. 그리고 나한테 이게 불이익으로 떨어지는 경우가 그렇게 많지 않더라도 혹시라도 나한테 그게 오면 어떡하지라고 하는 건, 이런 것들이 이제 커지면서 생기는 불만들이 이제 클 텐데, 뭐 뒤에서 좀더 이게 실제로 얼마나만큼 구조적으로 불평등이 하길래 이런 건가, 아닌가, 과장됐는가, 이런 것들을 좀 나눠보도록 하고요. 일부 시간이 많이 남지 않아서 요 얘기를 좀 해보면 좋을 것 같은데, 어, 그, 그, 약간은 이제 누군가를 얘기해야 되기 때문에 좀 그렇긴 합니다만, 어, 저는 전에 이제 제가 진행했던 토론에서 나왔던 그런 발언이긴 했는데, 어~ 남성들이 착한 남성들이 많은데 잠재적 성범죄라고 하는 프레임이 드시워지면서 그게 위축되고 실제로 그래서 연애 공간으로 나아가지 못하는 일들이 많다 그리고 억울함이 표출되기도 있다라고 하는 발언이 이제 나온 적이 있었어요 실제로 좀 그런가 뭐이 자체는 좀 약간 너무 지나치게 이제그 어~ 단순화되는 얘기이기도 하고 약간의 비하성도 좀 들어가 있고 그래서 좋은 발언은 당연히 아니긴 기 합니다만 어~ 남성들의 입장을 먼저 좀 들어봤으면 좋겠는데 기혼이라서 제가 뭘뭐 시키지 않는 게나을것 같다는 <웃음> 생각이 듭니다만, <웃음> 예, 실제로 이런 어떤 인식들 또는 네. 갈등이 뭔가 이렇게 남녀가 서로 만나는데 영향을 미친다고
1: 보세요. 그래서 뭐 기혼에 이르기까지 연애를 한 것이니까, 예. 이제 저는 어 사실은 연애할 연애할 자유가 없어진다라는 말은 이제 문제적이고 음. 사실 정확히 얘기를 해야 되는 건데. 폭력적인 연애를 할 자유는 없는 것이죠. 그러니까, 네. 네. 예를 들자면, 이제, 뭐, 내가 좋아하는 사람에게, 혹시라도 내가 폭력적이었는지, 또 상대는 싫어하는데, 나만 좋다고 한건 아닌지, 이렇게 고민하고, 또, 성찰하는 것이, 또, 마땅하고 당연한 거거든요. 또, 그런 사람이 연애를. 한다고 생각합니다. 네. 근데 이제 연애할 자유라는 말로서 지금 실제로 이제 그 교제 폭력 문제는 심각한 문제인 거잖아요. 그리고 그것들이 실제 여성들에게 있어서는 연애를 위축시키는 것들도 있고 어 그렇기 때문에, 어, 여성들은 실제로 이제 교제를 할때 이것이 나에게 위협이 될수 있는 문제이냐라는 것도 생각을 하게 되는 건데, 단순히 그것을 이제, 어, 연애하의 자유라는 말로 퉁 쳐서, 이거를, 어, 좀, 뭐랄까, 단순화시키고 납작하게 만, 어, 발언하는 거는 뭐, 부적절하다, 이렇게 이제 생각을 합니다.
3: 예. 저는 사실 좀 대변인님이랑은 의견이 조금 다른 음. 게 물론 이제 그 여성들의 어떤 불안이나 이런 것들은 저도 이제 공감을 하거든요 예. 근데 이제 그 발언 예를 들어서 뭐 잠재적 성범죄자 프레임 때문에 뭐 연애를 못 하는 것까지는 아니겠지만 음. 저는 그 발언이 나온 배경은 좀 어느 정도 예. 이해를 해요 왜냐면은이 젠더 갈등 그동안 근 10년 가까이 불거지는 동안 뭐 예를 들어서 정치적 올바름이라든지 아니면 피해자 중심주의를 과하게 추구하는 측면에서 약간 좀 지나친 주장들이 좀 나오기도 했고 근데 그게 수용이 되어왔단 말이죠 예. 또 예를 들어서 요거를 조금만 이제 벗어나 하거나 비판하면은 이제 뭐 혐오주의자다 이렇게 이제 막 비판하고 이런 일들이 있었는데 대표적으로 이제 2011년에 서울대학교에서 한 여학생이 이제 남자친구가 성폭력을 이렇게 했다 근데 그 내용이 자기 옆에서 줄담배를 폈다요 이게 네. 남성성을 과시함으로써 자기에게 성폭력을 한 거다 그리고 2018년에 서강대학교에서는 그, 소개팅 고민하는 동기한테, 야, 너 정도면 괜찮다라고 했다가 이제 이게 또 성폭력이다 해서 논란이 있었거든요. 근데 저는 이런 발언들이 뭐 결례일 순 있겠죠. 피해, 이제 이 상대방에게 어떤 예의가 아닐 순 있겠지만, 과연 이것까지도 성폭력으로 봐야 되는가 음. 이제 이런 논쟁들이 이제 아까 말씀하신 그 발언으로까지 이제 이어졌다고 보고, 저는 이것들이 이제 이 젠더 갈등이 처음 불거지던 당시에 이제 좀 성장통이라고 해야 되나요? 이제 음. 기준도 없고 하다 보니까 생긴 논란이었고 좀 차차 이제 좀 어느 정도 좀 이런 부분들에서는 저희가 좀 보편적인 상식선에서 고민을 해봐야 되지 않을까 이렇게 생각을 예. 합니다.
0: 좀 이런 것들이 또 계기가 됐던 것 중에 하나가 이제 미투 운동이 한참 활성화가 됐을 때 미투 자체가 그러니까 미투가 벌어진 일 자체를 사실 부정하거나 그게 뭐 잘못된 일이라고 생각하지는 않지만 그 과정에서 이제 증거나 내용을 알수 없는 어떤 허위 예, 고발이 일어났을 경우에 그걸 어떻게 처리할 것이냐의 문제로 주로 아마 반응을 했던 것 같아요. 뭐 이런 식의 문제들이 결국좀 커지면서 아, 이른바 펜스룰이라고 하는 것들을 그냥 우리는 써야 되는 거야 라는 식으로 또 이제 커져갖고 이랬는데 자 이분 박지 위원장님 말씀 한번 들어보죠.
2: 그러니까 이 천하람 변호사의 발언이었던 거잖아요. 저는 이 얘기를 듣고 자, 자유라는 단어를 너무 남용하고 있다 라는 네. 생각을 처음 했었는데 그니까 연애라는 건 둘이 같이 하는 거잖아요. 박수도 이제 두 손바닥에 이제 마주쳐야 결국 소리가 나는 건데 이 발언은 사실 그니까두 명의 합의에 의한 관계라고 생각하지 않고 이제 상대방 여성을 본인의 성취나 트로피로 좀 여긴 발언이 아닌가 그런 예. 생각에서 나올 수 있는 발언이 아닌가 싶었던 거고요. 근데 정말 솔직히 얘기하면 연애야말로 저는 약육강식이라고 생각을 하거든요. 더 괜찮은 사람이 더 괜찮은 사람을 만날 수 있는 것이고 그러니까 뭐 괜찮은 사람끼리 이제 만나는 것인데 야구 어, 강식이
0: 뭐, 옳다고 생각하시는 건 아니죠. 그건 아니지만 잘한오해가될수 네, 있을 것 같아서. 그건 아니지만
2: 예, 이제 솔직히 뭐이 성범죄자 프레임이 씌워져서 연애를 못하는 것 같다라고 한다는 건 이거는 어떻게 보면 그니까 본인이 연애를 하지 못하는 것에 대한 핑계가 되는 핑계로 활용하는 것은 아닌가라는 생각이 음. 좀 들더라고요. 그러니까 저는 이 연애라는 것은 정말 이 동등한 관계에서 서로의 합의하에 그 관계라는 부분에 초점을 맞춘다면 그런 인식이었다면 전 이런 발언은 나오지 않았을 거라고 생각합니다.
0: 예. 뭐이 발언은 뭐 구체적인 어떤 찬반을 얘기하려고 한건 아니니까 각자의 견해를 좀 얘기해 주시면 되는데 결국은 이제 이런 잠재적 폭력이라고 하는 것에 여성들이 이제 공포를 느끼는 것을 또는 역으로 남성들이 역공포라 그럴까요? 역불만이랄까요? 이런 것들로 느껴가면서 생기는 문제가 실제로 커지고 있는가? 이 부분일 것 같은데, 김은지 기자님.
5: 네. 이게 아까도 앞에서 말씀드렸던 것처럼 결국 경험과 구조의 차이로서 예. 무엇에 더 공감하느냐의 문제인 것 같거든요. 음. 사실 숫자라든지 통계상으로 보면 교제 살인이라든지 이런 상황에서 여자들이 느끼는 것들이 실제적으로 훨씬 더 많긴 합니다. 하지만 예. 남성분들이 보통 이 무고죄에 대한 공포라 해서 그렇죠. 발현되는 것들이라고 음. 알고 있는데요. 실제적으로 숫자는 굉장히 상대적으로 적다라고 할수 있는데 그럼에도 불구하고 거기에 더 크게 감정이 공감한다. 네. 여기서 오는 구조적 대리인 그렇죠. 것이잖아요. 아까 그러니까 여기서. 사실, 숫자가 그만큼 되지 않아. 아무리 말씀을 드려도, 아니, 음. 내가 무섭다는데, 어떡할 거야, 라고, 이, 어, 뭐라고 할까요? 악순환을 어떻게 끊어두느냐가 결국 핵심의 문제인 것 같은데요. 예. 그러니까, 어떻게 숫자를 더 말씀드리고, 통계화, 어떤 구조의 <웃음> <근육의> 문제를 <웃음> 말씀드려야 될지, 혹은, 어, 어떤 공감, 그 숫자가 적더라도 당신이 느끼는 문제에 공감한다고 말씀드려야 될지, 참 그게 어려운 문제 같긴 합니다. 예. 근데, 적어도, 그, 무고죄라고 하는 것이, 그, 성범죄에 비해서 훨씬 더 적다라고 하는 지점들은 팩트로서도 말씀을 드릴 수가 있을 것 같고요.뿐만 아니라 그 그런 무고죄 공포를 느끼는 남성조차도 성범죄가 강하게 처벌돼야 된다라고 하는 것은 굉장히 공감도가 높다라고 그렇죠. 하는 지점도 있다라고 말씀드리겠습니다.
0: 예. 그러니까 어쨌든 결과적으로 보면 성폭력이나 범죄도 물론 그 자체로 이제 항적으로 그 비율이 높은 행위들은 아니겠지만 그것에 대해 여성이 피해를 입는 비율을 비교해 비교가 거꾸로 무고에 의해서 남성이 피해를 입은 비율과 비교해 봤을 때 압도적으로 여성이 일상적으로 느낄 공포들의 좀 타당성이 좀더 높은데도 불구하고 설득이 안 된다. 이런 말씀이시죠. 예, 일부 논의를 통해서 실제로 어, 이른바 m 지세대라고 불리우는 어, 세대가 어 세대 안에서 이성 간 갈등을 경험하거나 느끼고 있는가. 그리고 만약에 느낀다면 그게 어떤 기원과 어떤 양상으로 나타난가 이거를 내분의 네 경험과 사례를 통해서 한번 이야기를 나눠봤고요. 이어지는 2부에서 이런 것들을 정치가 이용하거나 갈등을 활용하는 상황들의 문제 그리고 어떻게 구조적인 것들을 해결해 나갈 것에 관련된 문제 좀더 논의해 보도록 하겠습니다. 어, 1부 마무리하면서 청취자 여러분들이 보내신 문자 들어보고 가도록 하죠. 이창현 문자캐스터
4: 네. 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 유튜브에서 그라함님 문제는 대부분의 남성이 여성과 교제하기가 어려워졌다는 것입니다 그들의 불만으로 발생된 동요가 남녀 간 갈등을 일으켰다고 봅니다 역시 유튜브에서 늘 해랑님 케이트 밀렛의 성정치학을 읽어봐도 대한민국의 페미니즘이 변질된 면이 있습니다 아무래도 젠더 갈등을 부추기는 정치가 문제의 원인이 되었다고 생각합니다 박민호님 된장녀라는 호칭이 나온 건 밥보다 비싼 커피를 마시면서 밥은 얻어먹으려고 하는 세태를 비판하면서 나왔죠 다만 이 세태를 된장녀라는 여성 호칭을 붙인 게 문제였죠. 유튜브에서 YK님. 페미니즘이 나쁜 것이 아닌데 우리나라에 들어오면서 과격해진 면이 있습니다. 청년 세대 안에서 여성은 약자가 아닙니다. 정치권이 페미니즘을 이용해 남녀 갈라치기에 성공했다고 봅니다. 7606님. 젠더 갈등은 정치인들이 만들고 방송과 언론이 부추기기 때문에 머릿속 세계에서만 심각한 현상이라고 생각합니다. 성범죄가 심각할 수는 있지만 범죄와 갈등은 전혀 다른 문제죠. 3906님. 기성세대와 다른 조건 속에서 자란 20대 남성들에게 페미니즘을 이해시키려면 그들이 자라온 과정과 환경을 먼저 이해해야 합니다. 무조건적인 페미니즘만을 주장해선 그들을 설득시키기 힘들 겁니다. 그들이 가진 상대적 박탈감에 대한 이해도 필요하다고 봅니다. 6150님. 사회적으로 내가 어느 위치에 있느냐에 따라 성역할에 대한 생각이 바뀌는 것 같아요. 20대 때 여대를 다녀서 딱히 남성들 위주 이런 건못 느꼈지만 불법 촬영 문제, 성폭력 문제를 심각하게 생각했었고 직장을 다니게 되면서 회사 내에서 승진이라던가 연봉 문제, 경력 단절 이런 문제를 겪고 나면 여성으로서 약자다 이런 느낌을 받는 부분이 있을 것 같습니다. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 이창현이었습니다.
5: 여러분은 지금 KBS 열린토론 공영방송 50년 특별기획 어디에나 있고 어디에도 없는 그들 MZ를 듣고 계십니다.
0: KBS 열린 토론 공영방송 50년 특별기획 어디에나 있고 어디에도 없는 그들 m g 그 마지막 시간으로 가장 논쟁적 주제를 할수 있는 젠더 갈등에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 박지연 더불어민주당 전 비대위원장 이동수 청년정치 그루 대표 그리고 이재랑 정의당 대변인 김은지 시사인 기자 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 앞서 자주 언급됐고 청취자들 의견 속에서 자주 나왔던 정치권과 미디어가 과도하게 갈등을 부각하고 그걸 이용하고 있기 때문에 생기는 현상 이른바 갈등 소비 현상 그리고 갈등 촉진 현상에 대해서 어떤 판단을 하십니까 조금씩은 얘기를 하셨는데 어 아까 이제 이동수 이 대표님 같은 경우에는 그것만으로만 해명할 수 없는 부분은 있다라고 또 얘기를 하셔서 어느 정도라고 좀 보시는지 먼저 얘기를 한번 들어보죠
3: 이 갈등의 정도나
0: 그러니까 미디어나 정치권이 이 갈등을 네. 실제로 상당히 부치기고 네. 활용한 네. 면이 더 크다 네. 아니다 실제가 좀더 크다
3: 저는 그 미디어가 부추긴 어떤 대표적인 사건이 류호정 의원 원피스 사건이라고 생각을 해요 네. 류호정 의원께서 예전에 본회의장에 원피스 입고 갔다가 그게 한번 논란이 됐었잖아요 네. 네. 근데 사실 그 사진이 처음 나왔을 때저 포함 제 주변도 그렇고 아니면 남성들이 많이 가는 커뮤니티도 그렇고 그걸 나무라는 모습은 저는 거의 못 봤거든요. 음. 근데 어느 날 갑자기 언론에서 이게 뭐 류호정 의원이 원피스를 입고 갔더니 뭐 비난받고 있다더라 이런 음. 기사들이 나기 시작하면서 그게 또 다시 확산돼가지고 이제 논쟁이 일어나는 그래서 그, 그 당시에 이제 제 주변 이제 좀 남성들도 뭐라고 얘기했냐면은, 아, 우리는 저거 문제라고 생각한 적이 없는데, 음. 왜 언론에서 저렇게 섀도우복싱 하면서 저걸 음. 문제라고 하느냐. 전 이런 측면들이 좀 있다고 생각을 하고요. 두 번째로 정치권 같은 경우는 이걸 좀 이용하고 뭐 확산시킨다기보다 일단 기본적으로 너무 모르시면서 이 문제를 접근하는 것 같아요. 예. 를 들어서 이제 이준석 전 대, 국민의힘 대표가 예전에 뭐 젠더 갈등이 뭐 보고 요리처럼 아주 어렵기 때문에 음. 세밀하게 잘 다뤄야 된다 이렇게 얘기를 한 적이 있는데, 음. 근데 이 젠더 갈등이 사실 근몇 년간 되게 짧은 시간 동안 강하게 터져 나왔고 그만큼 되게 많은 사건들이 있단 말이죠. 이런 맥락을 좀 이해하고 이제 어느 정도 뭐 성범죄든 아니면 무고죄든 이런 것들을 접근해야 되는데 음. 기성세대 정치인들은 그냥 어, 어느 어날 갑자기 20대 남성들이 우리 당을 지지하네 하면서 대표적인 게 이제 지난해 말이었나요? 권성동 국민의힘 원내대표께서 이제 어느 날 갑자기 느닷없이 20대 남성들 지지율 올리겠다고 여성가족부 폐지를 이제 예. 다시 한번 또 말씀하셨다가 그때는 오히려 빈축만 산 일이 있었고. 그래서 저는 어떤 청년 세대의 갈등을 다룸에 있어서 기성 세대가 너무 안이하게 그냥 표면적인 것들만 보고 접근하고 있다. 그래서 이런 맥락이나 이런 것들을 이해하기 위한 노력은 좀 필요하다라고 보고 있습니다. 예.
0: 뭐 대의 정치 어떤 측면에서는 특정 집단의 불만을 대의해 주는 것도 되게 중요한 기능인 건 맞는데 그게 이제 정확 정당한 대의와 어, 또는 부당한 갈등 소비 내지 부추김이라고 하는 걸 어떻게 좀 구별할 거냐의 문제도 좀 중요할 것 같아요. 박지원 위원장은 어떻게 생각하세요?
2: 어 분명히 이제 방금 이제 이동수 대표님께서 말씀하신 부분에 저는 굉장히 좀 크게 동의를 하고요. 음. 이 갈등의 불씨는 온라인 상에서 분명 이전부터 있었다고 생각을 해요. 근데 네. 여기에 기름을 부은 게 언론이고 정치다라고 저는 좀 표현을 하고 싶고요. 이 건강한 토론을 해보기도 전에 그냥 이 프레이밍으로 접근을 했는데 그러니까 다시 돌아가서 뭐된장연나뭐 이제 맘충이나 이런 단어들 이런 식으로 이야기를 한걸 언론에서는 너무나 아무렇지도 않게 헤드라인으로 제목으로 뽑았습니다 예. 그러니까 이렇게 자극적인 헤드라인으로 조회수 장사를 하면서 좀 변질되어 버린 부분이 분명히 있고요 그러니까 언론은 자정 노력을 해야 하고 또 이제 이 윤리를 준수할 책임이 있음에도 불구하고 그거를 안 했다라는 점 그러니까 파급력으로 따지면 저는 언론만큼 그 중요한 기능을 하는 데가 없다라고 생각을 하는데 그러니까 윤리나 그런 기준이 없는 유튜브와 비교해서 이 언론이 그만큼의 자정 노력을 하지 않았던 부분이 분명히 있었다라고 좀 말씀을 드리고 싶고요. 어 정치권으로 좀 와서 이야기를 한다면 국민의힘은 이대남표 잡는다고 뭐 여성가족부 폐지 앞서 얘기하신 것처럼 폐지한다는 공약 냈고 민주당도 사실 거기에 눈치 보면서 제가 들어가기 전까지만 해도 이러지도 저러지도 못했습니다. 예. 그니까근데 그게 어떻게 이 여성가족부 폐지라고 하는 게 어떻게 20대 남성을 위한 공약인 건지. 그러니까 여성가족부를 폐지하면서 20대 남성, 30대 남성들이 얻는 제도적 이익이 뭔지는 전혀 예. 없잖아요. 그러니까 이 여성가족부가 여성만을 위한 그런 부처가 아니라 이 소외되는 약자들을 위한 일을 하고 있다는 라 그런 이야기는 전혀 없이. 음. 이 갈등으로만 소비되어 온 거죠 정치권과 음. 언론에 의해서.
0: 예. 사실은 이제 그런 소비 방식이 여성 가족부가 이른바 페미의 본상이고 자기들끼리 이익을 나눠 먹으면서 남성들에 대한 그릇된 인식을 교육의 형태로 집어넣고 있는 어떤 핵심 집단이기 때문에 그래서 없어져야 돼라고 하는 인식으로 막 이제 막 간단 측면들이 좀 있잖아요. 이재랑 대변인 말씀도 한번 좀 들어볼까요?
1: 네, 뭐그 말씀 하시면 저는 그 이제. 실제로, 아까 뭐 기자님도 말씀하셨지만, 실제 이제 통계라든가, 음. 실제 그 집단이, 어, 집단의 유불리라든가, 이런 거랑은 상관없이, 이제, 그 여성가족부가 뭐 패미의 본산이고, 뭐, 우리나라 뭐예산의 굉장히 많은 부분을 차지해서 제대로 다른 사업들을 못하고, 이런 것들이 네. 사실은 통계라든가 이런 것들을 통해서 반박할 수 있는 것들이 많거든요. 그렇지만 이제 그런 것과는 상관없이, 어, 이거, 이것을 폐지하는 것이 남성 인권에 도움이 돼 라는 식으로 사실은 정치권이 부추인 점도 분명히 있다고 생각을 합니다. 예. 그러니까 그것이 어, 옵션이 되면 저는 안 된다고 생각해요. 그런 말들이 그러니까 할 수도 있는 말이다. 그러니까 어, 여성가족부를 폐지를 하면 어, 남성 인권이 좋아지는 것이고 너희들을 지금 어, 괴롭히고 있는 이 페미니스트들을 공격할 수 있는 수단이야라는 식의 여지나 이야기들을 사실은 함부로 해서는 안 되는데 음. 아까 뭐이 대표님도 말씀하셨지만 이 젠더 갈등이라든가 이런 것들을 굉장히 협소하게 다룸으로써, 예. 마치 그런 것만 하면 이 모든 문제가 해결될 수 있다는 양 언어를 자꾸만 생산하는 거죠. 음. 그거는 이제, 어, 정치권은 뭐, 특정한 의도가 있어서인, 뭐, 있어서라고 생각하는데, 그 갈등을 조장하는 언어를 재생산 하고 있고, 언론도 마찬가지로 그것을 이제 부추기는 지점들이 분명히 있다고 생각합니다.
0: 예.
5: 예. 언론 중사자로서. 네. 예. 자좀 얘기 좀 해보세요. 예. 같은 언론 중사자로서. 뭐 이런 자리가 결국 그래서 의미가 예. 있다는 생각이 드는데요. 그러니 기본적으로 생각해야 될 것은 갈등은 늘 나쁜, 늘 나쁜 것이냐 이 질문에서 좀 시작해야 된다고 생각하거든요. 사실 갈등이 늘 나쁜 게 아니죠. 왜냐하면 정치는 그 갈등을 해소하고 조정하고 이런 기능을 하시잖아요. 그런데 지금 우리의 논쟁 지점은 이게 좋은 갈등이냐, 혹은 실제하는 갈등이냐라는 지점에서 좀 생각을 해봐야 될것 같은데, 그러니까 저는 여성가족부 같은 정책은 충분히 논쟁할 수 있는 사. 이라고 생각합니다. 그러니까 사람에 따라서 여성가족부가 더 강화된다고 생각할 수도 있고 아니면 약화되거나 없어져야 된다고 생각할 수 있죠. 그런 좋은 논쟁을 가져가게 된다면 이건 좋은 갈등 일수 있다고 생각하는데요. 그런데 이제 아까 말씀하신 것처럼 사실관계 좀 부합하지 않는 주장들을 가지고 와서 굉장히 감정에 섞어서 그 사안들을 판단하게 되는 지점들이 문제라는 것이 하나 있고요. 뿐만 아니라 언론이 만들어낸 나쁜 갈등도 분명히 있다고 생각합니다. 뭐 자아반성적인 지점들도 있고 잘 못한다고 고백하는 지점도 있는 것 같고 긴 한데요. 그러니까 예를 들어서 그러니까 저희가 이제 2021년에 그 20대 여성 관련된 웹 조사를 했을 때그 당시에 가장 화제가 됐던 그 온라인 갈등이 무엇이었냐면 그 안산 선수가 그 당시에 올림픽 3관왕이었는데요. 네, 네. 쇼커트를 하고 음. 자신의 이제 인스타그램에다가 쓴글이 웅행웅이라고 하는 발언인데 음. 이몇 가지 근거를 가지고 그분이 극렬한 페미니스트이기 때문에 메달을 박탈해야 된다라고 하는 일부의 커뮤니티 주장이 있었습니다. 그래서 심지어 이제 그런 것들이 재생산되고 기사가 나오고 나중에 정치권에서까지 그런 주장이 발현된 바가 있거든요. 그러니까 굉장히 이런 커뮤니티발 주장들이 강화가 되고 역으로 이제 그것들이 유통이 되는 상황이었었는데요. 아 이게 진짜 실제 하는 갈등인가 싶어서 저희가 웹조사에서 조사를 한 바가 있습니다. 그래서 이 단어에 대해서 혐오 단어라고 생각하냐라는 질문을 드렸거든요. 음. 그때 이제 이게 제이 남성 혐오 단어라는 다 주장이 있어서. 근데 저는 진짜 깜짝 놀랐어요. 결과를 보고. 아 이게 혐오다 아니다가 아니라 모른다가 60%였어요. 예. 그러니까 그만큼 보통 사람들은 사실은 이 주제 자체를 모르는데 도통 어디서 어떤 허상을 가지고 와서 이거를 갈등을 부추기고 결국 이걸로 득보는 사람이 누구냐라는 질문을 할 수밖에 없는 상황인 건데 그니까 거기에 끌려가서는 안 된다. 좋은 갈등은 갈등대로 소비하고 나쁜 갈등이나 혹은 없, 어. 만들어 갈등에 대해서는 충분히 지적해야 된다. 이런 생각이 드는데요. 숫자를 말씀드렸으니까 혹시 조사 되여도 예, 예, 해야 예. 되나요?
0: 어, 지금 굳이 안밝뀌셔도 예, 괜찮습니다. 네. 예, 알겠습니다. 예, 음, 알겠습니다. 아, 시사인을 많이 보시면 될것 같고요. 네. 감사합니다. 어, <웃음> <웃음> 예, 아, 그럼 이 부분을 좀 얘기를 해보죠. 아, 뭐 사실 앞으로 얘기할 것들이 되게 많은데 시간이 좀 부족해서 제가 하나로 좀 묶는 그런 식의 얘기긴 합니다만 아, 그렇다면 실제로 20대 남성은 반페미니즘적인 정서로 뭉치면서, 어, 보수적 정, 서에 맞는 정치 선택을 하는 쪽으로 계속해서 결집하고 있다. 여성은 이제 그 반대 경향으로 나타나고 있다. 라고 하는 진단에 대해서
3: 동의하시는지.
0: 리대표님 한번 말씀 주실까요?
3: 저는 일단 20대 남성 30대까지 포함해서 이렇게 된 어떤 원인 중에 하나가 사실은 이 여성 가족부가 공공의 적이 된 이유처럼 약간 여성계나 아니면 언론의 어떤 이분법적인 접근도 있다고 생각을 음. 해요. 예를 들어서 이제 뭐 여성들 요즘 뭐 교제 폭력이라든지 스토킹 살인 사건이라든지 이런 이제 하도 뉴스들이 나오다 보니까 불안해서 못 살겠다 이렇게 음. 말씀들을 많이 하시는데 그럼 이제 우리 사회가 이걸 이 불안을 어떻게 해소하고 어떻게 안전한 사회로 나갈 것인가로 이제 논의를 발전시켰어야 되는데 그 동안에 이제 이 젠더 갈등. 이 시기에 이제 나왔던 주장들은 뭐 남성은 잠재적 가해자고, 그러니까 너희들이 항상 좀뭐 아님을 입증하고 여성을 죽이지 마라 이런 식으로 이제 이분법적으로 접근을 했단 말이죠. 네. 그거에 이제 좀 남성들이 속된 말로 전 뿌리난 측면이 있다고 생각을 네. 해요. 그
0: 접근한 주체는 누굽니까? 어떤 그런 식으로 접근한? 근데 이제 뭐
3: 그냥. 실제 정치인도 이제 이런 음. 식으로 말씀을 하신 경우도 있고요. 그리고 이제 이 정부 공공기관의 교육자료에서도 남성은 잠재적 가해자니까 뭐 이제 아님을 입증해야 된다 이런 식으로 이제 네. 자료가 나와서 이제 논란이 된 적도 있고. 음. 그래서 이게 이제 본격화된 게한 2018년 지금부터 남성들의 어떤 그그 그 당시 정부 여당에 대한 지지가 빠지고 있었는데 이런 불만이 좀 터져 나오면 저는 어느 정도는 듣기 위한 노력을 정치권이 해야 된다고 생각을 해요. 근데 그 당시에 뭐 이제 여당의 뭐 최고위원이든 대변인이든 이런 분들이 20대 남성의 지지율이 빠지는 거에 대해서 뭐 이명박 박근혜 정부 때 교육 잘못 받아서 그렇다. 이런 식으로 이제 일축을 해 버렸단 말이죠. 예. 이거에 대한 반감이 전 지금까지 이어져 있다고 이어져 오고 있다고 생각을 하는데 음. 다만 그럼에도 지금 20대 남성들이 보 완전히 보수화 됐냐? 전또 그렇지는 않다고 생각을 합니다. 그냥 예. 약간 그, 좀, 뭐, 진보도 보수도 싫다. 약간, 무당층 성향이 강해져서, 그때그때 이제 다른 선택을 할 뿐이지, 이들이 보수적으로 봤다기엔 좀 무리가 있지 않나라는 음. 생각입니다. 예. 네,
0: 불만이 나름 있을 만한 요소들이 있었는데, 그거를 막연히 이제 어리석어서 그렇다라가 네. 이런 식으로 이제 처리해버렸기 네네. 때문에, 거꾸로 더 커진 불만은 있습니다. 네. 아직은 그게 이제 특정한 정치 성향으로 고정된 거라고 보지는 않는 네. 거죠. 박진 위원장.
2: 그, 20대 남자라는 책을 이제 봤을 때, 그 책에서, <웃음> 정말 실, 그 이제 조사 결과에서 실제적으로 2030 남성들이 그렇게 페미니즘에 대해서 엄청난 거부감을 느낀다라는 비율이 생각보다 적었던 것을 봤어요. 예. 그렇다라는 건 그분들도 일상생활에서 이런 젠더 갈등이 그렇게 심하다라고 생각하지 않는데, 어, 굉장히 언론에서는, 그리고 정치권에서는 그런 것들이 굉장히 심각한 것인 것 마냥 나타냈던 부분이 전 분명히 있다고 보고요. 음. 근데 이제 한 가지 좀 말씀드리고 싶은 것은 여성가족부의 폐지에 있어서 뭐 여성계의 이분법적인 접근이다라고 얘기를 하셨는데 저는 어 이것을 이 여성계 쪽에만 뭔가 그 책임을 돌리는 그런 발언은 적절하지 않다고 생각을 하고 예. 그러니까 이런 것들은 우리가 사실 이런 갈등이나 문제가 발생을 했을 때 함께 해결해 나가는 주체로서 정치권과 언론이 합세해서 노력을 해야 되는 거잖아요. 음. 근데 오히려 그거를 해결해야 하고, 이 갈등을 완화하고 조정해야 할 정치권과 또 그것에 대해서 아주 어, 해결하려는 그 마음을 가지고, 이제 언론이 아주. 잘, 잘, 뭐, 윤리적인 보도를 했어야 예. 되는데, 음. 그러지 못한 부분이 분명히 있었다. 그 예. 그니까 이 부분에 있어서 앞으로 그럼 우리가 어떻게 해야 되는, 되느냐에 대한 좀 논의가 저는 보다 많이 이루어져야 된다고 생각을 해요. 근데 지금까지도 여전히 좀 그런 논의는 잘안 이루어지고 있는 것 같아서, 네, 음. 전그 부분에 대한 논의를 우리가 조금 더 해보면 좋지 않을까라는 생각을 합니다. 예.
0: 그럼 다시 또, 페미니즘, 안티페미니즘, 그리고 따라서 이 연령대 특정 남성은 어떤 정치 성향, 또이 연령대 특정 여성 집단은 어떤 정치 성향으로 굳어져가고 강화되느냐 부분에 대해서 다시 또이 대변인.
1: 네, 뭐 저도 음. 비슷하다고 생각하는데 우선은 뭐 보수화 경향, 이십 대 남성이 보수화되는 경향이 있느냐. 저도 그게 우선은 보수화되는 경향이 무엇인지를 좀 얘기를. 했으면 좋겠어요. 네. 보수화 됐다는 것을 어떻게 알수 있느냐. 뭐, 예를 들자면, 국민의 힘에 대한 지지도가 높아서 보수화 됐다고 얘기하는 것이냐. 저는 뭐, 쉽게 동의하지 않습니다. 그 지점에 대해서. 그리고 뭐, 예를 들자면, 이제 국민의 힘에 대한 이제 지지도가 높아진 것도, 어, 뭐, 가령 존너선 하이트라는 학자는 이제 사람들이 투표하는 이유는 뭔가를 사랑하는 것 보다는 무엇을 증오하느냐에 따라서 투표한다라고 네. 얘기를 했는데 예를 들자면 국민의힘에 대한 지지도 그 자체에 대한 지지라기보다는 민주당에 대한 비토감. 물론, 이제, 민주당에 대한 비토감이 정의당으로 이어지지 않은 것에 대해서는 성찰적 관성이 있어야 되겠으나, 여하간 그런 비토감이 이제, 반대급부로 국민의힘 지지로 나타난 것도 분명히 있다고 생각을 네. 합니다. 그러니까, 이제, 이거를 사실은 구분해야 된다고 생각하지, 그걸 몽땅 뭉뚱 그려서 여기는 보수적 집단이 되었다. 그리고 거의 뭐 60대들의 뭐 국민의힘 지지도가뭐 비등하다. 뭐 이런 식으로 이제 얘기하는 건 역시도 20대 남성들을 사실은 납작하게 다루는 것이다라고 생각을 하고, 페미니티가... 페미니즘에 관해서도 사실은 마찬가지입니다. 예를 들자면, 반페미니즘 성향이, 어, 두드러지느냐라는 거는 통계적으로 좀, 뭐, 보이는 것 같습니다, 네. 그러니까 페미니즘에 대한 지지도를 물으면 사실 그러한데, 그럼 실제로 이제 페미니즘이 얘기하고자 하는 것, 가령 어떤 특정한 여성 의제에 대해서, 가령 뭐, 가사 노동을, 이제 남녀가 동일하게 분담해야 된다라든가, 낙태체 폐지에 대해서 어떻게 생각하느냐라고 물어보면, 사실 20대 남성들도, 그, 뭐, 낙태체 폐지라든가 이런 것에 대해서 여성들과 동일한 입장을 가지는 정도의 비율이 있어요. 예를 네. 들자면, 가사노동 분담에 대해서 20대 남성들이 다 반대한다 이런 게 아니거든요. 네. 근데 그거를 페미니즘이라는 언어로 바꾸는 순간, 안티페미니즘으로 이제 사실은 바뀌는 경향이 있는데, 물론 이제 페미니즘이라는 단어의 인식, 뭐또 사회적 인식, 그것이, 물론 뭐 여성계의 뭐, 그, 페미니즘이라는 단어를 오용한 특정한 집단의 책임도 분명히 있겠으나, 페미니즘이라는 단어 자체를 공격한 집단의 문제도 저는 있다고 생각하는데, 여튼, 어, 그, 실제적인 어떤 의제라든가 이런 것들을 다루면은, 오히려 여성과 남성들, 20대 여성과 남성들이 함께 할수 있는 지점들이 굉장히 많다. 그래서 저는 이거를 조금 더 분석적이고 조금 더 구분해서 얘기를 할 필요가 있지 않는가 이렇게
0: 생각을 합니다. 네, 음, 예. 분석적으로 구분해서 이제 김은지 기자님 이 얘기해 주실 것 같은데요. <웃음> 예. 아,
5: 그에 앞서서 제가 아까 <웃음> 행몽이란 단어에 대한 사람들의 반응을 말씀드렸는데 예. 제가 오해했습니다. 그 단어가 아니라 5조 5억이라는 단어였대고요좀 예, 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 예. 음. 예, 정정을 하겠습니다. 죄송하고요. 어, 그리고 이제 어, 여튼 그런 경향성은 드러나는 건 사실이거든요. 2019년, 2021년 그리고 저희가 올해에도 관련된 조사를 했었는데 그런 경향성 계속 잡고 피는 것들은 보이기 때문에요. 음. 하지만 이 경향성이 굳어지냐라고 하는 문제는 저 앞선 세 번째에 그세 차례의 mg 조사를 토론을 했던 것에서도 비춰 봤을 때 아마 그럴 수도 있고 아닐 수도 있겠다. 지금 우리 세대가 어떻게 하는지 따라서 달라질 수도 있겠다라는 네. 좀 열린 결말을 말씀드려야 될것 같은데요. 이제 그럼에도 불구하고, 이제 페미니즘에 대한 부정적인 감각과 별건으로, 어 뭐라고 할까요? 그러니까 20대 남성들을 굉장히 납작하게 보는 게 어려운 지점들은 있지만 그분들이 여성의 육아휴직에 관련해서는 굉장히 적극적으로 동의하고 오히려 그 윗선 남성들보다도 더 열려있고 개방적입니다. 하지만 여성의 고위직 진출이라고 하든지 할당, 이런 이슈에 대해서는 또 굉장히 엄격하거든요. 그러니까 뭐라고 할까요? 그러니까 다시금 말씀드리지만, 어떤 20대 남성들이 생각하고 있는 어떤 구조라고 하는 지점들은 굉장히 개인 대 개인이다라고 하는 지점들이 그 세대를 좀 보일 수 있는 하나의 키워드인 것같다는 생각도 듭니다. 네.
0: 예. 그러면 요 어, 얘기를 하고 이제, 이제 마무리하면서 이제 이야기를 진행해야 될것 같은데, 뭐 정치권에 관련된 얘기 앞에도 좀 많이 했으니까 또 다른 제 갈등하고 연결된 측면, 특히 이제 20대 남성들이 40, 50대 남성들에 대해서 가지고 있는 불만들이 많은 것으로 나타납니다. 이게 세대 갈등적인 요소들이 있는데. 요컨대 이런 거죠. 자기들은 실컷 남성 우월적 지위를 누려놓고, 이른바 수인남이라고 그러잖잖아요 <웃음> 어, 그러면서 이제 되게 젊은 여성들이나 여성들에게 굉장히 우호적인 것처럼 이제 행동하는 그런 태도하면서 자기들에게 굉장히 안 좋은 구조를 물려주면서 자기들이 욕먹도 방치하고 있다. 근데 이런 이제 생각들이 이제 나타나고 있는 것 같은데, 이것도 뭐 지배적이라고 보기는 어렵겠습니다만, 이 부분에 대한 생각들을 좀 여쭤봤으면 좋겠습니다. 먼저, 어, 요 얘기는 좀이 대표님께 먼저 한번 여쭤보도록 할게요.
3: 그, 지금 이제 2030 남성들이 4050 혹은 5060 남성들에게 갖고 있는 가장 큰 불만 중에 하나가 사실은 가부장제로 인해서 여성들에게 빚진 건 그어 윗분들인데 왜그 빚을 우리가 갚아야 되느냐 그게 이제 핵심인 거잖아요. 근데 전 대표적인 게 이제 뭐 채용 과정에서의 여성 할당제라든지 이런 좀 적극적인 조치에서 나타난다고 생각을 해요. 네. 예컨대 이제 과거에는 아무래도 이제 성별 역할 분리라든지 이런 것들도 뚜렷했고 아무래도 임원 승진이나 이런 데서 여성들이 좀 피해를 많이 본 부분들이 있고 하니까 지금 어떤 뭐 국회의원 수든 기업의 임원 수든 이제 남성들이 많고 또 이제 이 성비가 문제가 되다 보니까는 그 의사결정권자들이 아 이제 우리 회사나 뭐 국회 의 성비가 문제니까 여성을 많이 받아야겠다. 이렇게 얘기를 하는데 사실 그걸 그럼 자기 세대에서 그렇게 할 수가 없으니까는 새로 신규 진입하는 인력들에 대해서 그런 조치를 취하고 있단 말이죠. 근데 이제 그 신규 진입하는 인력인 2030 남성들 입장에서는 아니 우리는 맨날 학창시절에도 이제 눌려 살고 한 번도 강조했던 적이 없는데 또 여기서도 이제 불평등한 차별을 받는다. 여러분들이 양보해야지 왜 우리한테 그걸 강요하느냐 하는 그런 어떤 심리가 가장 큰이 갈등의 원인이 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다. 정책을 만드는 지배적
0: 남성 주체들이 네. 자신의 진빛을 어~ 젊은 남성들과 네. 뺏어가지고 네. 이제 주는 듯한 그런 느낌 같은 거예 그렇죠. 니즈랑 대변인
1: 네 자, 이것도 결국 기득권의 문제입니다 예를 들자면 페미니즘이 이제 기성 세대 기성 세대의 남성들이 말하는 페미니즘은 이제 말로만 하는 페미니즘이다 이거죠. 그러니까 네. 자신들의 권력을 내놓을 생각은 하지 않고 어, 사회적으로 옳은 가치를 얘기하면서 너희들은 이걸 실현해야 돼라는 음. 식으로만 얘기한다면 즉 자신들이 가진 권력을 내려놓지 않는다면 이건 당연히 이중성에 대한 비토로 이어질 수밖에 없습니다. 네. 뭐. 그렇기 때문에 또 페미니즘을 예를 들자면 삶의 가치로서 실현하는 게 아니라 단순히 그냥 정치 구호 정도로 전락시킨 것에 대한 이제 비토감도 분명히 있을 것이고요. (웃음) 말씀하신 것처럼 이제 윗세대들은 뭐 여성 고위직이라든가 또 여성 의원들의 비율이라든가 이런 것들을 보면 현저하게 차이가 납니다. 그 사실은 국민을 닮은 국회여야 된다라고 얘기를 하는데 그러면은 어쨌든 이 사회의 절반이 여성이라면 그래도 못해도 거기에 어비슷한 정도의 비율은 사실 국회의원들이 여성이어야 되는 것인데 그런데 현재 우리가 일반적으로 생각할 수 있는 국회의원이라는 것은 50대 남성 집단으로서 이제 대표되는 네. 것이죠. 그러면 은 결국 그 50대 남성 집단이 자신들이 얘기하는 페미니즘이 옳은 가치라고 본인들이 생각한다면 정말로 그것이 옳은 가치라고 생각한다면 자신의 기득권을 내려놓는 것까지 결단을 해야 네. 이제 남. 설득시킬 수 있는 옳은 가치로서 발현되는 것인데 그런 얘기들을 하지 않으면서 어 20대 남성들에게만 그것을 이제 강요하는 것처럼 이제 보이니 음. 그러니 이제 당연히 비토감은 높아질 수밖에 없다 이렇게 생각을 네. 합니다.
2: 박의원장님어그 이제 뭐 여성 할당제 이제 얘기를 하셨는데 지금 이제 현실을 최근에 현실을 봤을 때 2020년에 블룸버그에서 발표한 성평등 지수 GEI를 보면은 어, 우리나라에서는 3 0 우리나라에서는 KB 금융이 유일하게 2년 연속으로 이제 선정이 됐어요. 네. 이제 성평등하다라는 네. 그런 기업으로. 근데 이 최고 경영자급의 여성 비율을 325개 중에 살펴봤을 때 여성 비율이 평균 6%입니다. 네. 근데 이게 이제 성평등하다고 이제 한 325개 중에서도 이제 6%라는 음. 것이고 이사회에서의 여성 비율은 28%다. 라고 이제 나타나 있는데 네. 이게 지금 평등하다고 하는 그런 기업을 기준으로도 지금 이 상황이라는 것을 먼저 좀 말씀을 드리고 싶고요. 근데 이런 상황에서 이제 뭐여성이 적다 남성이 적다 이런 문제로만 끝나자는 건 아니고 원래 좀 기존 질문으로 들어 들어간 돌아간다면 전이 지금의 갈등은 사실 구도적 불평등이라고 생각을 해요. 네. 결국에는 이 부모 세대보다 잘살수 없는 이 단군이를 최초로 부모 세대보다 잘살수 없는 이 자녀 세대가 음, 왜 이런 상황을 맞이했을까를 보면은, 우리 세, 우리 그 대한민국이 좀 급, 급성장하면서 발생된 부작용이라고 네. 저는 생각을 하거든요. 근데 이거를 사실 해결하려고 하는 노력이 전혀 없었고, 음. 그냥 젠더 갈등이라고 하고 불지피고 어떠한 죄책감도 없이 그냥 너네끼리 알아서 해결해. 라는 음. 그런 스탠스를 어떻게 보면 개성세대가 가지지 않았나라는 음. 생각이 좀 들고요. 그니까, 이 본인, 기성 세대가 이제 급속 성장을 하면서 저희 이제 세대에게 오는 그런 뭐 안정감이라던가, 예. 뭐 민주화라던가 산업화라는 그런 공도 있지만, 어, 이런 힘든 문제들에 대한 그런 과도 분명히 있음을 저희가 좀 짚고, 그러면 이 부분에 있어서, 다양한 세대가 모여서 좀 어떻게 해결해야 할 것인지를 좀 음. 지금 얘기해봐야 할네 타이밍이 왔다고 생각합니다.
0: 예, 얘기해봐야 되는데 끝나가고 있어서. <웃음> 네,
5: 결국 세대계약에 대해서 불신할수록 반페미니즘 예. 성향이 강한 부분들이 음. 보이는 것 같거든요. 당장 현금화해야 되는 것이죠. 왜냐하면 미래는 음. 언제 올지 모르니까요. 그렇죠. 그 부분에 대해서 우리 사회가 가지고 있는 좀 고민과 과제가 분명히 있어 보이는데 그럼에도 불구하고 성평등이라고 하는 가치는 그러니까 아까도 제가 오늘 하루 종일 계속 말씀드리는데 구조와 맥락에 대한 감각이다. 예. 그리고 그것이 소수자성과 연대로 이어져야 되는 지점들이 있기 때문에, 그러니까 단순히 페미니즘 하면 뭐 싫어 이런 것들이 아니라 이 성평등에 대한 감각을 어떤 식으로 좀 확산시킬지가 중요한 게 아니다라는 음. 생각도 듭니다. 네,
0: 예. 오늘 이렇게 보면은 납작함, 감각 이런 것 이제 굉장히 자주 분들 얘기해 를 주셨어요. 낯선 분들도 계시겠지만 이제 이 부분이 아 굉장히 중요한 우리가 흔히 감수성이라고 얘기하는 영역하고 또 연결되는 거기도 하겠죠. 어, 어몇개또 청취학 의원들이 들어와 있어서 좀 소개해 드리면 강주영 님은 남성들은 여성 고위직에 반대하는 게 아니라 여성 할당제에 반대하는 겁니다. 능력 있는 사람이 고위직이 돼야지 성별이 기준이 돼서는 안 됩니다. 이런 인식도 분명히 있는 것 같고요. 유튜브에서 써니팡 님은 토론을 들으면서 확실히 제 생각이 정리되는 느낌입니다. 저도 딱히 차별을 받으면서 자란 세대는 아니었지만 관습과 사회적 인식을 반영하는 언어, 예를 들어서 집안일을 도와준다, 육아를 도와준다라든지 집사람이라든지 하는 단어 등에서 좌절감을 느끼곤 했었습니다. 자 그리고 0 5 2군님의 의견으로 보면 갈등이 문제다라고 언론이나 정치권에서 얘기하지만 갈등을 해소하려는 생각은 없고 도리어 갈등을 장사수단으로만 이용하는 것 같아서 답답합니다라는 그런 의견도 주셨습니다 그럼 마지막으로 한 30초 정도만 박지원 의원장께서는 어쨌든 정치에 가장 가까이 가셨었잖아요 물론 대변님도 계시지만 거기서 느낀 벽 같은 게 있으시면 한 30초 정도만 얘기 들어볼까요
2: 너무 많은데요 일단 이제 방금 이제 문자 보내주신 것처럼 여성 할당제에 대해서 이제 반대하는 것이다라고 이야기를 하셨는데 지금의 구조상 여성들이 그런 고위직에 올라가는 게 굉장히 힘든 구조라는 것을 우리가 일단 저는 인정을 해야 한다고 생각을 음. 해요 그러니까 제가 비대위원장으로 있을 때만 하더라도 매주 월요일 열리는 고위전략회의에 여성이 저 혼자였습니다. 예. 그리고 지금 제가 빠진 상황에서는 고위전략회의에 여성은 한 명도 없어요. 음. 그러니까 여성들의 목소리가 그 대변되지 않는다라는 것을 이제 분명히 우리가 좀 짚고 넘어갔으면 좋겠고요. 음. 그러니까 이 무조건 남녀 동수를 외치자는 게 아니라 그래도 분명히 우리가 이 국회라고 하는 곳은 이 국민을 대변하고 국민의 목소리를 이제 이야기를 해야 하는 곳이니만큼 최소한의 그 퍼센테이지를 맞춰야 한다. 라는 예. 좀 말씀을 드리고, 네, 싶습니다.
0: 예. 세대적 반영 그리고 성별적 반영을 기성정치권이 훨씬 더 노력해달라는 라 그런 주문으로 마무리를 짓도록 하겠습니다. 오늘 논의는 네 분과 함께 해봤는데요. 이동수 청년정치크루 대표, 이자랑 정의당 대변인, 김은지 시사인 기자, 박지현 더불어민주당 전 비대위원장 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다 감사합니다. 참여해주신 시민동객 여러분 감사합니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다